0: Aamukahvilla. Tervetuloa aamukahville. Täällä äänessä Henrik Reinman ja pian myös eräs loistava asiantuntija vieras. Tänään puhutaan seksuaalisuudesta. Tästä ei ole tarkoitus tulla mikään semmoinen puuduttava yläkoulun terveystiedon seksuaaliterveyden tunti, paik Nykyään kuulu, että ne ei edes ole enää puuduttavia, mutta tänään me syvennetään tähän aiheeseen monitahoisesti. Miten seksuaalisuus ilmenee meissä ja mikä vaikuttaa seksuaalisuuteen, puhutaan myös siitä, mitä seksuaalisuus on ihmisessä parhaimmillaan, kuin myös siitä, jos oman seksuaalisuuden kanssa on vähän solmussa. Lisäksi me käsitellään vähän seksuaaliterapiaa ja yleisimpiä syitä hakeutua terapeutille. Jakso vieraana on puhun mediasta tuttu Maria Kilström seksuaaliterapeutti, luennoitsija ja tietokirjailija. Ihana, kun pääset tulemaan. Kiitos, että pyysit. Musta on ihanaa sekin, niin kuin bonuksena, mä saan kuunnella tässä samalla sun ääntä. Mun sulla on niin mage ääni. No,
1: kiitos. Mun,
0: mun ääni on vähän sellainen, että
1: se jakaa ihmisiä, että et osa rakastaa sitä, mutta sitten on kyllä niitä, mitkä ei voi sietää sitä, mikä on ollut äh, vuosien varrella jännäkin ottaa vastaan silleen,
0: että et, okei. Okay. Mä, mä kuulun tähän fan clubiin ja muita ei tarvitse kuunnella.
1: Ehkä, ehkä se on hyvää, ja mä ajattelen, että kaikkihan me saadaan valita tässäkin asiassa.
0: Ehdottomasti. Mitä sä päädyit seksuaaliterapeutyksiä tälle alalle? No mä päädyin
1: silleen, että mähän on yhteisöpedagogi, että mä oon tehnyt nuorisotyötä niin nuorisokodissa, seurakunnalla, kunnalla, yhdistystoiminnassa. Ja, ja sitten mä olin Espoon nuorisopoliklinikalla moniammatillisessa yhteisössä ja siellä... Se alkoi pikkuhiljaa mennä siihen, että mulle ohjattiin nuoret, millä oli seksuaalisuuteen liittyvä jotain haastetta. Sitten mä vähän ihmettelin sitä, että miksi psykologi ei vaikuta niitä tai ää, muut ehkä, millä oli enemmän koulutusta suhteessa mielen asioihin. Niin ihmiset sanoivat, että ei siihen oikein ole koulutusta, eikä oikein tiedä, miten ottaa puheeksi. No mun äiti on tehnyt nuorisotyötä ja meillä on kotona puhuttu seksuaalisuudesta avoimesti ja siitä on saanut kysyä aina. Ja Mä sitten totesin, että no nuorille kuuluu tieto, että tälle täytyy tehdä jotain. Ja siihen samaan väliin sitten sattui, että mä olin pitämässä seksuaalikasvatusta sellaisessa moniammatillisessa tiimissä, missä oli tyttöjen talolta Kristiina Hannilla ja Aune Karhumäkin. Ja kun mä näin, miten ne jutteli nuorille seksuaalisuudesta, miten ne loisen keskustelun, turvallisen ympäristön sille luokalle. Mä olin aivan silleen, että mulla tuli vieläkin kylmät että Mä sinä päivänä päätin, että viiden vuoden päästä mä oon yhtä hyvä tuossa. Ihanaa. Ja koska tää oli? Um, onkohan eletty vuotta 2010 tai 2011. Silloin tota mä jäin sitä aika pian sen jälkeen, mä olin vauvaa ja jäin äitiyslomalle, koska mun työnantaja ei päästänyt mua mun esimies opiskelemaan. Ja mä olin silleen, no niin, nyt mä lähden. Ja sille tielle mä jäin, kun sitten Sexpo headhuntas mut kesken opiskelujen jo töihin ja... Sitten musta pikkuhiljaa leivottiin yrittäjä ja sillä tiellä ollaan, niin onneksi olen.
0: No todellakin, siis loistavaa musta tuntuu, että toi ala on niin napannut sut ja on. ehkä myös toisinpäin ala on napannut susta paljon.
1: Joo ja täytyy sanoa kaikille, ketkä kouluaikoina on kipuilu jollain tavalla senkaan, että... Ei ole ehkä koulu kiinnostanut niin paljon, niin mä en ollut kaikista niin ehkä eniten hikke. Tai mulla on ollut niin hirveästi kaikkea muuta aina. Ja tota, mä oon kirjoittanut tosi surkeat paperit. Vaikka mun olisi pitänyt kirjoittaa M-paperit, niin kolme A tai yksi B. Että hyvä, kun pääsi läpi. Mutta sitten kun mä lähdin opiskelemaan seksologiaa, mä olin ryhmäni paras käytännössä. Toki siellä oli monta muutakin hyvää, mutta mun motivaatio oli aivan niin kuin top. Että kun löytyy oikea aihe. Se näkyy jo silloin, kun mä opiskelin yhteisöpedagogiksi, että si- sielläkin mä olin ihan eri tyyppi. Sitten sit sait olla hikipinko. Niin, että tämä jotenkin mun on hirveän lohdullinen ajatus, että kun sen oman tien löytää, niin voi
0: olla, että löytää ihan
1: uuden tyypin opiskelijana ja asiantuntijana itsestään. Mm,
0: totta, ja noin se varmasti menee. Mutta vaikuttaa somen perusteella, että sä oot aika sinut oman seksuaalisuutesi kanssa. Onko sun ote omaan seksuaalisuuteen ollut aina noin mutkaton? Vai onko se edes niin mutkaton kuin mä luulen?
1: <tum> tota, on se varmaan ollut perustasolla hyvä, koska mä oon saanut kotoota jotenkin luvan olla se, kuka mä oon. Se on jotenkin se kore, se ydin. Et saa kasvaa sellaiseksi kuin on, mutta ainahan kodin lisäksi siihen vaikuttaa ympäristö, ympärillä oleva seksuaalikulttuuri, ympärillä olevat normit, uskomukset, kaikki, kaikki se vaikka niin naisena olemiseen tai tytöstä naiseksi kasvoja ja kaikki tämä. on tullut hittiä matkan varrella, mutta kyllähän nämä vuodet seksologina on koulinut entisestään, Et Mä tehnyt kyllä tosi paljon syvää, syvää tutkimusmatkaa itseeni, eikä se ole vieläkään valmis. Että sinänsä mun mielestä sekin on hirveän hienoa, että ei tarvitse ajatella olevansa valmis. Ne onko se koskaan valmis? Ei. Ja se on mun mielestä hirveän ihanaa, että kun mä kirjoitin isoa kirjan silloin 2018, niin mähän oon nyt jo ilmoittanut mun kustantajalle, että mä aion tehdä siihen editin. Ja päivittää sen, koska paljon mä oon oivaltanut taas lisää ja oppinut asiakkailta ja omasta elävästä.
0: Onko joku tietty kohta, minkä sä muistat, mitä sä mietit, että on mä päivittää?
1: No ylipäätään se moninaisuusnäkökulma niin seksuaalisuuden kuin sukupuolen suhteen, se ylipäätään se tapa puhua on muuttunut jo 2018 vuodestakin paljon ja mä oon oppinut siitä lisää. Mutta myös tavallaan vielä syvemmälle, miten sinne oman seksuaalisuuden ytimeen mennään, miten se niin nautinto löytyy meistä jokaisesta itsestä, Et mä en tiedä vaikka mistä sä nautit, mä, mulla ei ole siihen reseptiä, mutta mä osaan kysyä oikeat kysymykset ja sen tiedon mä haluan jakaa eteenpäin entistä timanttisemmin.
0: Mm. Tämä on jotenkin lohdullistakin, että seksuaalisuus on kuitenkin monen mielestä aika aihe, koska varsinkin Ehkä vanhemmilla sukupolvilla ja myös mun ikäisillä se seksuaalikasvatus on ollut niin olematonta, niin on lohdullista, että se ei ole niin jotenkin done. Että ei. mä voin edelleen oppia. Mä esimerkiksi koen, että mä oon aika sujut oman seksuaalisuuteni kanssa, mutta silti mä kuitenkin huomaan semmoisen tietyn ö, ujostelijan ja punastelijan, ja jos mä luen, luen jotain lehtiartikkeleita, missä missä jotenkin rohkeasti puhutaan asioista, niin mä oon silleen, aika paljon nyt, <laughs> eihän sen, vaikka se ei edes liity muuhun, Mutta ikään kuin peilaa sitä omaa, omaa taustansa, se että kuitenkin kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Ja mä oon ehdottomasti semmoinen ihminen, että mä yritän pysyä muutoksessa mukana, mutta kyllä mä huomaan, että vaikka mäkin on kotona saanut tosi loistavaa seksuaalikasvatusta, niin vaikka se, että koulussa sitä ei oikein ollut mitenkään, niin kyllä mä huomaan olevani niin kuin jälkijunassa vaikka, verraten tämän päivän nuoriin, joilta mä yritän koko ajan oppia, mutta punastelle ja ujostelle, mutta oppia.
1: Se on ihan ok. Mä jotenkin ajattelen, että kaikista tärkeintä on olla just utelias ja valmis oppimaan ja valmis päivittämään. Et se on hyvä muistaa, että kun katsotaan eri sukupolvia, niin pelkästään jo lainsäädäntö on ollut tosi erilainen Suomessakin eri vuosina, että jos, jos avioliitossa on saanut raiskata 90-luvulle asti. Se on, se, on, se, on se, on, se on tarkoittanut meidän äitejä moniin. Ei se ole äitejä. Tai miten niin homoseksuaalisuus on ollut sairasluokituksessa ja kriminalisoituna. Ja, ja, ja miten
0: edelleen jossain on. on.
1: Ja edelleenkin vaikka translaissa on tehtävää ja suostumukseen perustu, perustuva niin seksuaaliväkivaltaan tota, liittyvä lainsäädäntö. Niin on, on paljon, paljon on tehtävää ja, ja koko ajan vaikka aborttioikeudet on jollain tavalla se... Meillä on Suomessa ihan hyvä aborttiin liittyvä lainsäädäntö, mutta siihen ei voi tuudittautua, että se on aina niin. Mm. Et, et on paljon asioita, mitkä niinku, ne elää koko ajan ja sen takia eri sukupolvien kanssa täytyy puhua erilaille. Se oli mulle ehkä yksi pysäyttävä kokemus tästä. Mä olin itse asiassa Karkkilassa, mun lapsuuden kaupungissa olin... Äm, Olikohan se ikäihmisten yliopisto nimellä, se on työväenopiston alla tällä luentosarja ja mä olin siellä pitämässä ikäihmisten yliopistolla sitä luentoa seksuaalisuudesta ja seksuaalihistoriasta. Ja vitsi se oli hienoa niitten, niin kun se oli plus 60 kympistä yli 80 ihmiset siellä. Ihan niin kuin mieletön keskustelu, se oli aika sellainen intiimia, talle 20 ihmistä ja kun ne kertoi tavallaan siitä kuinka 50-luvulla ohje- ohjattiin nuoria miehiä vaan siitä, että ei saa runkata, että no mene kylmään suikuun.
0: Siis okei. Ja i esimerkiksi niillä seurakunnan leireillä tiettyjen tämmösiän konservatiivi yhteisöjen leireillä missä on ollut vaikka itse tyydytys on syntiä. Älä kyllä. tee sitä niin kuin kyllä. nuorille kyllä. sanottu niin onhan nämä sellaisia asioita jotka jää tuonne takaraivoon. Minun. Ja, ja se on kyllä.
1: kuitenkin 90 luvulla syntynyt.
0: Jep. <laughs> ja kyllä sitä varmasti edelleen on. on. Ja mä koen että on ihan tosi ok olla niin punas, punastelija ja ujostelija näiden asioiden kanssa, jos ei hiljennä muita. Musta tuntuu, että ehkä semmoiset pahimmat siveyden sipulit on ne, jotka sitten samalla haluavat hiljentää muut. Musta on tosi ok, jos joku on oman seksuaalisuutensa kanssa jotenkin ö, vaatimaton ja pieni ja tällainen niin ei-näkyvä. Mutta sitten jos yrittää painaa sitä niin muiden tapaa ilmaista seksuaalisuuttaan, niin se siinä ollaan varavesillä.
1: Ehdottomasti, että jokaisella on oikeus määritellä seksuaalisuutensa itse ja ilmaista sitä omalla tavallaan. Siihen ei ole olemassa mitään yhtä reseptiä, vaikka media ja some saattaa aiheuttaa sen olon, että kaikkien täytyy puhua seksuaalisuudesta ja omasta seksuaalisuudesta ja omasta suhteestaan. Ja ei tarvi, eikä kaikkien tarvi nauttia samalla tavalla. eikä kaikkien tarvi, ei, ei seksimääriä tarvi laskea. Et, et se on niin kun rauha itsensä kanssa ja sitten jos. Jos siellä vaikka sen punastelun takana on kipua, niin sitä mä kannustan ihmisiä tutkimaan tai jotain, mikä niin kuin estää ajattelemasta vaikka omalla kohdalla, että voisinko mä tehdä noin. Mikä, mm. mikä sen aiheuttaa on tärkeä kysymys? Mistä se kumpuu? Onko se jonkun muun mielipide tai jonkun muun sanomisen pohjalta syntynyt oletus tai ajatus?
0: Niin ja varsinkin, jos kieltää jotain muuta tekemästi jotain, mm. niin mikä siinä on se juuri syy? Kyllä. Mutta joo, mediaa kun seuraa, niin tulee kyllä välillä semmoinen olo, että, että jotenkin pitäisi olla tosi rohkea ja räiskyvä ja ronski, jos on niin sinut oma seksuaalisuutensa kanssa. Mutta saat siis sitä mieltä, että ei tarvi.
1: Ei, ei. Ja toi itse asiassa välillä se ärsyttää mua ihan pirukseen, että se niin luodaan se kuva. Että silloin saat seksuaalisesti avoin ja sinut, kun sä niin kerrot kaiken ja, ja niin paukutat menemään ja mieluiten vielä että oo. Perus hetero. Mm. Et se, mä jotenkin, ensinnäkin mä oon viime vuosina tehnyt aika paljon sitä, että mä en, en ole antanut niin paljon haastatteluja, niin kuin ihan asiantuntijahaastattelujakaan, koska aika paljon meiltä seksuoliterapeutelt odotetaan, että me vaan puhutaan seksistä, ei seksuaalisuudesta, vaan seksistä ja annetaan viisi vinkkiä siihen tai tähän tai tohon. Ja sitten kun mä tiedän, että vaikka viisi vinkkiä orgasmiin, niin ei
0: se nyt mene niin. Niin, ja kelle ne vinkit sitten mitäkin on. Niin, et toi toi niinku alle viivaa jotenkin niin. sitä, että miten se seksuaalisuus ensinnäkin laitetaan siihen, että se on synonyymisanalle seksi, Kyllä. mitä se ei ole. Ja sitten myös, että laitetaan kaikki ihmiset tähän samaan pakettiin, kelle toimii nämä viisi vinkkiä. Mä ja. toivoisin jotenkin, että mä näkisin mediassa enemmän semmoisia kuvia, että vaikka semmoiset niinku, on vaikka teksti, että löydä seksuaalisuutesi voima ja joku hymyilevä ihminen on käpertyneenä itseensä siinä tyytyväisenä näköisenä, mm-hmm. eikä että aina tarvitsisi olla niitä jotain nahkaa ja raippaajaa. Kyllä.
1: Ja just se, että ei arvotettaisi erilaista tapaa kokea ja ilmaista seksuaalisuutta. On se niin kuin... Sukupuolen, seksuaalisuuden moninaisuus tai seksitavat tai Jotenkin mun mielestä vastakkainasettelu on tällä hetkellä vähän liikaakin. Tai saa tiettyä kärjestämistä mm. myös. Että mä toivon siihen saasta lempeyttä ja lupaa kaikille olla sitä, mitä on.
0: Joo, pidetään nahkat ja raipat ja pidetään villasukat rinnalla. Kyllä, ne, ne, ne
1: mahtuu, Ne mahtuu tähän maailmaan kaikki. Ihanaa.
0: Muistatko sun elämästä jotain semmoisia niinku käänteen tekeviä hetkiä, kun sun oma seksuaalisuus kirkastui sulle?
1: Mm,
0: vähän <laughs> absurdi kysymys. No, no,
1: no, mun mielestä yksellä hauska hetki, mihin mä oon jälkikäteen palannut, ö, on se, kun mä oon teini- ja kanssa, kanssa harrastanut seksiä ja sitten se laukais, ja mä en saa Mä suutuin ihan suunnattomasti, että et, et, miksi sä et tuota mulle orgasmia? Ja sitten nuorimies oli <laughs> vähän niin järkyttynyt oloinen mun suuttumisesta. Ja sitten mä päätin raivorunkata, että jos sä et hoida tätä, niin minä hoidan tämän.
0: Ma- maini on viha. Mä en usko, että kauhean monella on vastaavanlaisia kokemuksia. Tai näin mä niin ainakin luulen.
1: Se on niin kuin jälkikäteen vaan nauraskelusta, että mistä niin kuin, miten se on ollut mulle niin selvää, että tämä kuuluu mullekin. Ja et, et niin kuin Mä nyt, mähän ilmasin itseäni tosi huonosti, että tämä nuori mies on varmaan ollut järkyttynyt ja ei ole ehkä kauhean hedelmällinen tapa pyytää toista tuottamaan nautintoa tolleen hyökkäämällä. Mutta se totuuden siemen on ollut se, että kyllähän se nautinnon pitäisi olla
0: tasa-arvoista siinä tilanteessa, kun ollaan yhdessä. Niin, tuli tuommoisen teini-ikäisen forsella. Siis se, to- se
1: todella tuli ilman mitään suodatintaan. <laughs> Toi on hyvä. Tuossa kirkastui moni asia. Se, se oli niin jo sellaista viitettä tulevasta urasta, vaikka mä en
0: silloin sitä ymmärtänyt kyllä yhteen. No mutta ehkä jälkikäteen on helpompi nähdä, että ahaa, että mulla oli tämä kiinnostus se tällä Kyllä. Ja ehkä noin, vaikka se on
1: kliseistä, niin kyllähän lasten myötä seksuaalisuus on tavallaan saanut uusia sävyjä siitä, että se oma kehosuhde on elänyt, muuttunut, vahvistunut ja... Ja sitä on joutunut myös hakemaan uudelleen, että kuka mä oon. Että se raskaudet ja synnytys ja imetys, niin ne pakottaa tutkimaan sitä, että jollain tavalla sä hyvästelet menneen ja siirryt uuteen. Ja siinä on välillä ollut tossut mullakin tosi solmussa.
0: Uskon ja samaistun ja varmasti niitä sävyjä löytyy niin kuin moneen lähtöön tuossakin. Raskauden ja imetyksen ja siis kaiken ton lapsi... Mikä se nyt on? Show. Kyllä. Sen äärellä on kyllä niin paljon ajatuksia. Enhän mä jotenkin ole edes tajunnut, että joku suvun jatkaminen on osa seksuaalisuutta. Vaikka totta kai me niin järjellä tiedän, että mm. on, mutta nyt kun mä lueskelin tästä aiheesta ja sitten että yksi osa seksuaalisuutta, suvun jatkaminen, mä se, että oo, onpa se jotenkin konservatiivisesti ilmasto, mutta näinhän se niin kuin on. Se on aika sitä biologista tarvetta. Jep, mutta ehkä just tässä suvun jatkamisessa itselle paljon isompi asia on just ollut nimenomaan ne oman kehon muutokset. Hmm. Ja mikä mä edes niinku oon, onks mä tämmöinen eläin, jos lähtee tätä maitoa joka hmm. suuntaan, ja kuka toi mun puoliso tässä kuviossa oikein on. Ja, ja jotenkin se oma kehon muutos on ollut niin kuin järisyttävän suurta, niin kyllä on joutunut monesti miettimään, että Onko mä niinku enää edes mikään seksuaalinen olento, vaikka kyllä mä tiedän olevani, mutta kun se on ollut jotain niin uutta, yhtäkkiä semmoinen vanha vallaton itseni on jossain tauolla tai piilossa ja sitten on tilalla semmoinen niinku, jotenkin en tunnista kehoa, en tunnista mieltä ihan silleen, voisinko mä vaan saada sen vallattomuuden takas, mutta it's coming back. Mm. Tai ehkä jotain uutta on tulossa.
1: Miten sä oot sitten... Kokenut ton kaiken tavallaan, miten sä oot pystynyt juurruttaa takaisin siihen, että et kyllä Henrikka täällä kaiken alla on.
0: No mä oon ehkä tehnyt semmosia niinku mielekkäitä asioita ja päästy niiden kautta sit niinku si- niihin tunteisiin, mitkä ehkä koenet luomua, jotenkin lapsen mielisyys ja leikkisyys ja ehkä niiden avulla, kun mä oon pyöräillyt tuolla ilman kenkiä kesällä uimaan tai, tai jotain siis käynyt... Avannossa, en pelkästään ihme mm. uintivertauksia, mutta, mutta siis tehnyt ikään kuin Jos olisi... on sinulle
1: rakas, niin
0: <laughs> ei se edes ole niin rakas. <laughs> <laughs> mm. Mutta siis vaikka niin luonnossa oleminen on jotenkin myös auttanut minua ehkä löytämään mun jotain semmoista seksuaalisuutta takaisin. Mm. Ja semmoista niin rauhaa ja tyytyväisyyttä. Ja kyllä mä myös monella tapaa olen huomannut sen, että se, että mun keho muuttu niin järkyttävästi. Tuossa koko synnytysraskauspuuhassa, niin se on tehnyt myös mulle paljon hyvää. Ikään kuin se, ehkä mä oon aika paljon vähemmän pinnallisempi kuin mitä mä olin ennen raskautta, koska silloin mä aika hyvin mahuin siihen muottiin, mitä maailma odottaa. Ja kyllä mä edelleen monelta osilta mahdun, mutta en, en niin kuin kaikilta. Että mun vatsa ei enää ole sen näköinen, mitä pyydettäisiin Henkkamaukon mainoskuviin. Mm. Ja se on nostanut sitten taas mun sisimmästä paljon semmoista, niin jos miettii vaikka seksuaalisuutta ja seksiä. Että okei, jos poistetaan tästä ulkonäkö, niin miltä musta tuntuu? Jos mä laitan silmät kiinni, enkä ajattele miltä mä näytän, niin mil, mikä tuntuu miltäkin. Että on ikään kuin, se on mahdollistanut sen, että on tullut sijaa uudelle mm.
1: Ja miltä vaikka tuntuu, kun sä nostit ton vatsan, mikä varmaan aika monen äidin elämää resonoi, niin miltä tuntuu, kun laittaa silmät kiinni, kun toinen koskee siihen vatsaan?
0: Niinpä. Ja sitten taas on huomannut, että okei, tähän on aika kiva, silmät aukikin. Mm. Et oikeastaan toi ruttinen maha on aika kivan näköinen ja selkeästi toi toinenkin tykkää siitä. Mm. Ja, ja mä myös itse tykkään siitä ja on tullut semmosia niinku mielenkiintoisia ihania ajatuskeloja. Si- mm. Tästä kaikesta. Mä en edes muista, mitä sä kysyit, se mutta, <laughs> mutta joo, noi on pit- pitkiä siimoja, mitä ajatuksia noistakin lähtee. Mä muistan ehkä mun elämässä, mä viittasinkin tuohon nuori asiaan ja, ja konservatiivisiin leireihin. Mä olin tosi aktiivinen nuori ja siellä oli siis ehdottoman paljon hyvää, myös tosi tosi paljon hyvää seksuaalikasvatusta, mutta valitettavasti myös jonkun verran ja aika paljonkin semmoista, mitä mä yritän jotenkin edelleen karistaa itsestäni irti, että just vaikka toi itsetyydytys on syntiä ja älä, älä koskaan teistä, jos haluat pysyä puhtoisena. Ja ylipäänsä semmoinen, no varsinkin naisen siveellisyyden ihannointi ja, ja kaikki semmoinen vahvat mies- ja naisroolit ja tällainen, niin mä huomaan tai muistan elämässäni, kun mä sitten ehkä joskus nuorena aikuisena rupesin tajuamaan, että en mä uskonut siis näihin juttuihin silloinkaan täysin, mutta kyllähän ne nyt niin kuin vaikuttaa takaraivossa. Ja sitten kun pikkuhiljaa rupeaa niin kuorimaan sitä, että mitä mä haluan tästä sipulista jättää tähän hommaan ja mistä kuorista mä haluan niin päästä irti, niin kyllä, kyllä se on varmaan ollut semmoinen niin mun taustassa, mikä on vaikuttanut mun omaan ajatteluun seksuaalisuudesta tosi paljon.
1: Mm, se on tärkeää kysyä tollasien kohdalla, että onko tämä totta? Onko se totta, että naisen pitää olla siveä? Onko se totta, että on vain tällaiset tietyt boksit naisille ja miehille? onko muunkinlaisia bokseja ylipäätään? Tavallaan, että se tietty sulla, onko tämä totta, kenen ajatus tämä on, niin ne on tosi hyviä kysymyksiä. Ja sitten siitä niin siihen, että jos mä ajattelen näin, niin miten se vaikuttaa mulla vaikka tunnetasolla? Miten se vaikuttaa siihen, miten mä toimin? Miten se vaikuttaa siihen, miten mä toivon elämältä? Niinpä. Et, et se, niin kun, sillä miten me ajatellaan asioista on tosi paljon vaikutusta meidän toimintaan. Ja me voidaan muuttaa sitä ajatusta.
0: Mm, mikä on ihanaa. Ja siis onneksi mulla oli äiti, kenen kanssa mä puhuin tosi paljon ja avoimesti. Ja hän ei, ei ollut niin kuin näiden asioiden kanssa samoilla linjoilla. Mutta kyllä mä mietin, Surullisena niitä, kellä ei ollut sit mitään muuta maailmaa.
1: Että se oli niiden tieto?
0: Jep. Mä muistan vaikka sellaisen muoveiluvaha-vertauskuvan, että puhuttiin, että jos harrastaa jonkukaan seksiä, niin sä oot niinku muoveluvahaköntti Ja sitten suhun tulee niinku toista väriä muoveluvahaa Ja että jos niitä on niinku kahta väriä, niin sitten ne saa vielä toisistaan niinku irti. Mutta sitten jos sinne tulee paljon värejä, niin sitten muuttuu semmoinen musta myntti.
1: Oikeasti? Siis tämä on todella haitallista mä, ja mä, väärin. Tämä on defenssinauru, mikä minulta tulee,
0: koska oikeasti ihmiset saattaa tulla ihan osa teon väärinen niin. Ja siis, niin. ja to- siis
1: miten oikeasti niin toihan osasta seimaamista niin todella.
0: Joo, ja siellä on niin paljon karuja esimerkkejä. Mä haluan alle viivaa, että ei todellakaan kaikissa, mm. koska ihmiset vetää mutkia suoraksi. Ja ajattelee, että kaikki seurakunnat on ihan todella niin. syvältä anuksesta Näin ei ole, mutta... Mutta on myös ollut niitä kuoria, mitä mä oon halunnut kuoria irti itsestäni mm-hmm. ja ajattelustani.
1: Ja täytyy, se on ehkä hyvä muistaa, on se sit mikä instanssi tavallaan tahansa, että joskus yksittäinenkin ihminen voi vaikuttaa siellä tosi paljon. Että sehän on, jotenkin mä ajattelen, niin kun mitä seksologian opiskeluja tämä kaikki on tehnyt, on myös se ymmärrys siitä, kuinka paljon sillä on väliä, miten me tunnetaan meidän omat arvot ja asenteet. Ja tästähän mä niin kun puhun eri alojen asiantuntijoiden kanssa, just siitä, että hyvin harvalla alalla seksuaalisuus ei millään tavalla liity niiden työhön. Etenkin jos tehdään ihmisten kanssa töitä, niin se liittyy kaikilla niillä.
0: Niin, ja kun mäkin rupesin miettimään tätä koko seksuaalisuus-sanaa eilen, niin mä niinku mietin, että tähän liittyy himputti ihan kaikkiin. No, se on ihmisenä <laughs> olemista. Jep. Mä olisin kysynyt seuraavaksi että mitä on seksuaalisuus?
1: Se on ihmisenä olemista ja sitten myös niin kuin osa esimerkiksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, että mä, mä aion tehdä oman työni kautta tosi paljon töitä tulevaisuudessa sen eteen, että seksuaalisuus nähtäisi osana kokonaisvaltaista hyvinvointia, eikä jonain erillisenä seksisaarekkeena. Koska se vaikuttaa niin paljon tässä kombossa, missä on nukkuminen, syöminen, liikkuminen,
0: stressi. Ka-
1: kaikki se on siellä samassa.
0: Jep, eikä... ja siis se on meissä syntymästä lähtien. Niin,
1: kyllä, ja ihan loppuun asti. Et mä, mä oon nähnyt, kun mun iso, isovanhemmat, ne ehti olla 50 vuotta naimisissa, rakkausavioliitos, mun isoisä ja isoäiti. Ja kun pappa oli saattohoidossa, niin ne nukkui lusikka-asennossa mun kanssa ne viimeiset yöt, että oli sairaalasänköt. Ne hoitajat näki sen rakkauden, niin ne toi kaksi sairaalasänköä. Mamma piti pappaa sylissä ne pari viimeistä päivää. Et siinäkin oli läsnä seksuaalisuus ja jollain tavalla se, mistä ihmisen elämä alkaa, että kun me ollaan toisen... Käsivarsilla ja meitä rakastetaan ja meistä pidetään huolta, niin
0: siihen se elämästä sitten tosi kauneesti. Ihana. Ihana juttu, mun kylmät väreet vaan kulkee. Mutta toi sana, kun sehän on niin, periaatteessa on tosi selkeä, mutta toisaalta ei. Et jos miettii niin mitä siihen kuuluu, just seksuaalinen kehitys, mm. last, lasten saaminen, biologinen sukupuoli, mm. kaikki sosiaalinen sukupuoli, identiteetti mm. ja kaikki mahdolliset tämmöiset.
1: Ja se menee kaikille tieteen alueille. Jos ajattelet vaikka ihan niin kuin kulttuuria, kuinka paljon sielläkin seksuaalisuus näyttäytyy eri taiteen muodoissa, mm. kuinka paljon se kertoo historiasta. Et se, se on niin kuin... Se on sitä voidaan fysiikassa laskea ja sitä voidaan tutkia matemaattisena niin kuin tilastotieteen kautta. Ja mm. se, on niin kuin, se on kaikkialla jollain tavalla. Semmoinen
0: kaiken yli no. ei nyt ehkä tsunami, enemmän semmoinen niin kuin lempeä aalto, joka no kaikkea koskettaa. Niin
1: vaikka noita vainon aikana, niin kyllä todellakin pyyhkästiin. No
0: joo, totta. Et, et se, ja sehän on edelleenkin...
1: Niin kuin, kuinka monessa maassa vaikka homoseksuaalisuus ei ole sallittua. Mm-hmm. Et kyllä niitä todella vainota ihmisiä tänä päivänäkin, tai kuinka naisen seksuaalisuus on rajattua tietyissä maissa mm-hmm. ja miehen
0: niin kuin vallan alla. Joo, se on kyllä niin kuin ihan järkyttävää. Mä olin vaikka kolme kuukautta 18-vuotiaana Etiopiassa, ja mä muistan, mä menin sinne, ja miehet, aikuiset miehet käveli käsikädessä siellä. Ja mä olinhan sille hetkonen, eikö tämä ollut täällä jotenkin kiellettyä, mikäs homma? Kunnes sitten tajusin, että ne niinku ystävinä käveli siellä käsikädessä. Mutta siinäkin niinku kiteytyy niin monta asiaa. Ensinnäkin, että se ei ollut siellä sallittua. Ja toisaalta käsikädessä miehen kanssa ystävänä käveleminen ei ole Suomessa sosiaalisesti sallittua. Kyllä. Ja se on siis, tämä on monimutkainen, mutta toisaalta toisaalta aivan ihana. Ihana jotenkin maailma, mistä voi ammentaa elämään.
1: Kyllä. Ja, ja oppii niinku että sieltä on aina jotain löydettävää. Mm. Että sitä pystyy just tolle- oppi katsoa uusista näkökulmista ja eri ihmisten näkökulmasta. Et mä uskon, että tästä tiettyä vastakkainasettelua, minkä mä nostin esiin, sitä muuttaisi tosi paljon se, että kun me ei aina katsottaisi oman maailman kautta, vaan oltaisiin valmiita näkemään, että miten sä näet asian.
0: Vielä kun siinä olisi niin paljon parempi. Se on jotenkin ärsyttävää joskus, että on niin lukkiutunut niihin omaan ajatusmaailmaan ja omaan kaikkeen asenneilmapiiriin ympärillä ja kasvatukseen ja kaikkeen, että ei pysty niin hyvin hyppäämään toisen saappaisiin, mitä toivoo. Tässä meillä kaikilla on
1: tekemistä, että vaikka mä teen tätä työkseni, niin sen kanssa joutuu kamppailemaan ja opettelemaan uutta koko ajan, että Jep. Että ihan ok, että se ei ole helppoa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että jokainen ketäis yrittää ja tekee töitä sen kanssa. omien oh, mien voimavarojen mukaan.
0: Mm, niin, eipä sitä tarvitse koko joka hetki miettiä, että et miltäs minä tässä nyt tunnen itseni seksuaalisena hahmona. Mutta mä huomasin tässä, kun mä mietin, että mistä me voitais puhua, niin... Kun seksi ja seksuaalisuus, jotenkin ne on ihan liian jotenkin niin kuin kimpassa tai jotenkin niitä ajatellaan niin yhtenäkin helposti, että mä toitotin itselleni, että seksi on toimintaa, seksuaalisuus ei. Jotenkin niille, tai en mä tiedä, voi seksuaalisuus olla toimintaa. No se on
1: enemmän olemista.
0: Niin, niin mä ajattelin, kun seksuaalisuus on Minkä? olemista, seksi on toimintaa, mm. että mä en niin kuin yhtäkkiä kyselemään sulta niin kuin seksistä, koska mä en ole tekemässä nyt seksistä jaksoa.
1: Ja lopuviime vaikka seksuaaliterapiassa, niin seksistä ei puhuta hirveän paljon, että sehän on sellainen kanssa oletus, että mä usein heitän prosentuaalisesti, että ehkä 20 prosenttia puhutaan seksistä, jos sitäkään. On paljon kertoja, kun ei puhuta seksistä mitään.
0: Mm. Koska se on niin paljon muutakin kuin Kyllä. seksi. Mikä on ihanaa, että siitä voi ammentaa vaikka kokemus omasta kehosta. Sehän ei kaipaa mitään seksiä rinnalle, niin mä en ole mitenkään seksivastainen. Ei ole tarkoitus siitä, siitäkään puhua, mutta ehkä se ärsyttää mua, että ne niputetaan yhteen ja että ei voi jotenkin puhua neutraalisti seksuaalisuudesta. Se on mun mielestä ihan hyvä aihe
1: Sanotaako sanotaanko näin, että kuinka kohan monta vuotta mä oon mediasta tästä vääntänyt ja tuntuu, että et munkin titteli laitetaan seksiterapeutiksi edelleenkin välillä ja se on vaan, mm. että hyvä, että sinäkin vähän. <laughs>
0: ja vähän, vähän pihastun täällä. Mutta joo, vaikka olisi miten ujopiime ja itsensä sulkeutuva ja maailman vähiten kiinnostunut olemaan kenenkään mun kanssa tekemisessä, niin silti on seksuaalinen. No just näin. Mitkä asiat vaikuttaa omaan seksuaalisuuteen? Iso kysymys.
1: Se on tosi iso kysymys, mutta mä lähtisin sieltä ajattelemaan sieltä, kun me synnytään, että millaiseen perheeseen me synnytään ja miten meidät kohdataan siinä perheessä, missä me ollaan ja mi- miten me saadaan kasvaa sellaisissa, kun me ollaan, saadaanko me tietoa. Sen lisäksi, että meille kerrotaan, että miksi taivas on sininen, niin me tarvitaan kehon osille nimet, kaikille kehonosille Ja me tarvitaan tietoa siitä, että meidän keho on meidän ja me voidaan määritellä, saako siihen koskea, ja miten meidän kehosta saa puhua. Ja, ja sitten pikkuhiljaa tavallaan tietomäärää, se on kuin taloa rakentaisi ja se on hyvin erilaista kasvaa aikuiseksi. Tiedon kanssa tai ilman tietoa tai saatte sitten, jos se tieto on väärää. Mm. Ja sitten meihin tietenkin vaikuttaa ne ihmiset siinä ympärillä muutenkin, että jokainen aikuinenhan on jollekin lapselle aina esimerkki. Haluttiimme tai ei, sen takia aina muistutaan, että jokainen on seksuaalikasvattaja, halus tai ei, koska ollaan me sitten matkalla bussilla ja istutaan siellä ja näpytellään kännykkään, niin joku lapsi tuijottaa meitä todennäköisesti. Tai, tai me heitetään ku tyhmä vitsi jossain ja haukutaan vaikka... Naisia tai mitä ikinä. Että kaikilla on vaikutusta. Ja sitten tietenkin, jos meidän elämässä sattuu jotain traumaattista, et, etenkin jos se on meidän kehoa tai seksuaalisuutta loukkaava väkivallan kokemus vaikka, niin se vaikuttaa. Mutta sekään ei riko meitä lopullisesti, että et seksuaalisuus on myös muuttuva. Ja niin kuin me todettiin, niin se kulttuurinen ympäristö ja lainsäädäntö, mikä on ympärillä ja no Mä mä en tavallaan, en ole koko maailman asiantuntija tässä, koska se on jo iso kysymys, se kun Suomessakin on tehtävää, mutta siinä on tosi monta asiaa ja eri ihmisillä on erilaiset painoarvoa, jos sun vaikka hyvä ystävä sanoo jostain asiasta viiltävän totuuden, niin voi olla, että se uppoo paljon enemmän kuin joku toisen
0: kommentti. Ja se on myös jännä, että vaikka olisi miten saanut semmoisen turvallisen seksuaalikasvatuksen, niin sitten saattaa tulla joku ihan ulkopuolinen kommentti, mikä jää Kummittelemaan mm. vaikka miten pitkäksi aikaa. Kyllä. E-
1: eikä välttämättä tarvita seksuaaliväkivallan kokemusta. Voi olla Tinder-treffit, missä kokee tullaan tosi pahasti loukatuksi. Mm. Erilaiset asiat satuttaa meitä ja jättää epävarmuutta. Ja ää, häpeä on yksi sellainen, mitä tutkitaan paljon seksuaaliterapia vastaanotolla ja häpeähän on hirveän hyvä tunne naamioitumaan muihin tunteisiin, mm-hmm. että sitä ei mennä tunnistamaan, että tässä on kyse häpeästä ja häpeähän kuiskuttelee korvaan, että sun kannattaa olla hiljaa tästä ja ihan yksi, että on niin rumaa ja sellaista, Et tästä ei kannata puhua.
0: Joo mä oon miettinyt vaikka jotain, no vaikka pedofiliaa, että jos oikeasti Suomessakin enemmän panostettaisiin siihen, että he sais apua, että sais keskustelutukea, et saisi mielenterveyden tukea, niin asiat saattaisi olla tai olisikin paljon paremmin. Että toinen oli tosi ääriesimerkki. Mm. Mutta varmasti monesti no, seksuaalisuuteen liittyvien asioiden kanssa jää yksin, koska, koska häpeää on olemassa. Kyllä,
1: toi, toi on mun mielestä hyvä esimerkki. Että sehän oli vuosikausia Suomessa niin, että et piti tehdä rikos ennen kuin sai apua. Et onneksi sitten seksposäätiö ja kriminaalihuollon tukisäätiösten sai hankerahoitusta ja serie hanke saatiin pystyyn ja mä en tiedä onko se nyt jo vakinaistettu, mutta serie hankkeen kautta saa maksuttomasti apua, jos on lapsiin kohdistuvia ajatuksia. Ja mähän esimerkiksi mun oikealla nimellä seksuaalikasvatusopas aikuisille kirjaan lisäsin nuorille tavallaan pyysin heiltä vieraskynän kirjoituksen, koska nuorilla voi jo tulla ajatuksia, seksuaalisia ajatuksia, mitkä kohdistuu lapsiin ja nuorekin tarvii silloin apua. Että niiden ei tarvitse johtua tekoihin, eikä sun tarvitse jäädä yksin sen asian kanssa. Et kukaanhan ei, niin ne tunteet ja ajatukset ei ole sitä ihmisen pahuutta. Että jokainen on, niin kun, mä ajattelen, että jokainen on oikeutettu saamaan apua ja puhumaan niistä ja miettimään, että miten sitä seksuaalisuutta voisi muilla tavoin ilmaista ja kokea.
0: Mm, mä en usko, että kukaan kuitenkaan valitsee tämmöistä mutkaista kuoppaista ei. tietä omaan seksuaalisuuteensa. Mutta tässä kun keskustellaan ja meilläkin kotona toi kohta pian yksivuotias vauva tai pian yksivuotias lapsi, niin tulee semmoinen olo, että voi ei, jos mä syötän vahingossa jotain tämmöistä kiellettyjä piiloviestejä, jotenkin naisvihaa, jotain. Onhan aika paljon siinä on niin kuin harteilla ja paljon vastuuta. Mikä tähän ahdistukseen voi auttaa?
1: Tämä sisältyy hyvin siihen myös yleiseen ahdistukseen vanhempana olemisesta, että jokainen meistä tekee virheitä ja sitten toisaalta ihmisen kehityshän on kehityspsykologisessakin mielessä, että että tulee aina uusia kehitysvaiheita ja niissä on mahdollista korjata myös edellisiä, että se, että me tehdään joitain virheitä, ja tarkoita, että me pilattaisi lopullisesti mitään. Ja sitten ne lapset jossain vaiheessa myös kyseenalaistaa meidän sanomisiakin, ja ne saa nettis- tietoa muistakin lähteistä. Että Mä niinku tuossa asiassa kanssaan sitä lempeyttä. Että Et ja lapselle voi myös sanoa, että äiti muuten jäi, niinku vaikka jos vähän isompaa ehkä yksi niin käydä tällaista keskustelua, mutta voi palata johonkin, että äiti, äiti saattaa sanoa, että nyt vähän. Vähän hassusti, että käydään tämä läpi vielä kerran.
0: Toi ihanaa, mikä ei
1: ole lopullista. Ei, mä en jotenkin. Ja hitto, minäkin olen tehnyt kyllä paljon virheitä. Että nyt kun vanhin täyttää jo kohta 15, niin, niin virheisiin, jos jää rüpämään, niin kyllähän sitä tuntuu olevansa aika paska. Mm. Mutta sitten, on tehnyt paljon oikeinkin.
0: Jep, mä voisin kuvitella, että sun lapset on saanut ihan semmoisen elämän hyvän perusvireen niiden seksuaalikasvatuksesta.
1: Kyllä mä toivon. Että mä, on, mä ajattelen ylipäätään äitinä, että mun tärkein tehtävä on auttaa lapsia kasvamaan just niiksi ihmisiksi, keitä he haluaa olla ja suojella sitä prosessia ja sitten rakastaa. Et ne on mun tärkeimmät tehtävät. Et en ole ollut mikään hyvä ruoanlaittaja ikinä tai mikään niinku vuoden äiti askarteluissa tai muissa, mutta siinä mä yritän olla mahdollisimman hyvä, että on tilaa olla se, kuka on.
0: Mm. Mäkin toivon jotenkin, että mä onnistun Enkä mä nyt sitä yksin tee, mutta onnistun olemaan pilari siinä, että lapselle tulisi sellainen perusta hyvälle, voiko sanoa hyvä seksuaalisuus, mutta turvallinen mm. seksuaalisuus. Että se ylipäänsä seksuaalisuus sana olisi olemassa ja sille ei aina tarvitsisi niin hihittää, mm. että se lapsi ymmärtäisi vähän aiemmin, että mistä tässä on kyse tai että sen ei tarvitse teh tämmöisiä podiaksoja, koska se on niin peruskauraa. Tai sitten se tekee niitä
1: just sen takia. <tos> niin. <tos> Mutta mä, mä ajattelen jotenkin, että hyvän seksuaalisuuden perusta ihmisellä on se kokemus siitä, että minä olen arvokas. Niin, minuuden pohja. Niin. Et minä se... olen arvokas, ihana. Niin. Ja sitä kautta tulee myös se, että kaikki muutkin on arvokkaita.
0: Niin, ei tarvitse painaa ketään niin. alas, kun on itsensä kanssa asiat mm. ok. Ja usein mä ajattelen tämmöisissä asioissa, mitkä jotenkin on meissä valmiina. Että se on jotenkin ihanaa, että seksuaalisuuskin on ihmisellä jotenkin itsestään ohjautuvaa niin kuin eläimillä. Mm. Että se ei ole mitään, mitä meidän tarvii jotenkin niin kuin hirveästi treenaa. Toki siis sen ilmentämistä mm. joutuu ehkä moni treenaamaan tai miettimään. Tai jos on vaikka tämmöisiä sosiaalisesti enin hyväksyttäviä seksuaalisuuden muotoja, niin kuin vaikka sukupuolessa, niin niiden kanssa varmasti joutuu eri lailla kamppailemaan. Mutta se jotenkin kuitenkin se seksuaalisuus on meissä jotenkin... Itsestään ohjautuvaa. Mm-hmm.
1: Ja se paljonhan siihen vaikuttaa just se tieto, miten me saadaan ulkoa päin. Pieni lapsi on vaikka tosi sinut alastomuutensa. Ei pieni lapsi häpeä alastomuutta tai kehoa, mutta se oppii ympäristöä tutkimalla häpeämään tai erilaisten tapahtumien kautta.
0: Mikä on tosi surullista. Mm. Olisi muutenkin mielenkiintoista tehdä sellainen kysely, että kuinka moni vaikka 80-luvulla syntynyt, kuinka moni kokeaa häpeää seksuaalisuudessaan jossain mm. muodossa. Niin veikkaan, että melkein 100 prosenttia.
1: Kyllä se korkea
0: prosentti on. Ja se on, se on surullista, mutta se on muuttumassa, mä toivon.
1: On. Ja, ja jokainen voi sitä muuttaa. Että häpeänhän paras vastalääke on niin Brené Brownan loistavassa kirjassa. en olekaan yksin sanonut niin empatia. Että kun toinen on empaattinen sitä kokemusta kohtaa, niin se on parasta lääkettä ja silloinhan häpeä ei saa, ei pääse jäämään yksin sinne pimeisiin nurkkiin kuiskuttelemaan korviin, vaan kun kertoo sen, mikä tuntuu vaikealta ja hävettää ja toinen ottaa sen empaattisesti vastaan ja ymmärtäväinen, niin se ja kummasti
0: pienenee. Joo ja siis kun ihmiset kantaa jotenkin harteillaan ja häpeää vaikka minkälaisia juttuja, vaikka jotain lapsuuden tekoja, mitä ne on tehnyt, vaikka... Onko se unnotus se sana?
1: Niin kun... No unnutus. Mä, mä enemmänkin puhun kyllä lastenkin kohdalla, niin kun, että lapsi koskettelee itseään. Et itse tyydytys helposti vie ajatuksen aikuisiin, mutta samaan aikaan mä ajattelen, että miksi sitä, että, että lapsi tuottaa koskettamalla itselleen mielihyvää, niin miksi me pelätään ja varotaan sitä niin paljon?
0: Niin ja kun eihän siitä oikein ole kauhean, niin. kauhean edes puhuttu. Just yksi mun ystävä kertoi, että se kantoi vuosikymmeniähän hirveätä häpeää, kun se muisti, että se oli lapsena itse tyydyttänyt Silleen... Ihan kauheata, koska eihän se oli vaan kehoon tutustumista ja nautinnon antamista itselleen, eikä siinä ollut mitään väärää.
1: Ja siis toi on itse asiassa toistunut tosi paljon terapia vastaanotollakin, että just se ää, omasta itsetyydytyksestä häpeäminen ja, ja vaikka toinen lääkärileikkien häpeäminen on myös sellainen, että, että nämä molemmat ne voisivat normalisoida ja antaa luvan seksuaalikasvatuksella. Et sun keho on sun, sä saat tutkia sitä ja kokee mielihyvää siitä ja ihan yhtä lailla se, että se, että suht samaikäiset lapset tutkii toisiaan ja näyttelee pimppiä ja pippeliä tai kokeilee, miltä se tuntuu. Jos molemmilla on hauskaa, niin siinä ei ole mitään pahaa. Se on luonnollista uteliaisuutta, seksuaalisuutta ja toisen kehon kohtaan, eikä me saada sekoittaa sitä aikuisen seksuaalisuuteen.
0: Hyviä pointteja. Mulla on siis ihan itse asiassa tähän liittyen ihan loistava lapsuuden muista. Mä muistin sen vasta nyt. <laughs> jotain Joo, no muistamisen tässä, mutta en, ei ollut tarkoitus tätä kertoa. Mutta nyt kun tuli ilmi, niin tämä on musta must niin mainio muista. Siis mulla oli hyvä poikapuolinen ä, lapsuuden kaveri ja me sitten niin oltiin tosi tosi paljon tekemisissä aina yhdessä ja semmoinen oikein kunnon kaksikko. Ja jossain vaiheessa me varma varmaan neljä vanhoja. Me päätettiin, että nyt me ollaan valmiit vanhemmiksi. Että nyt on tullut se hetki. Ja me oltiin kuultu siitä, että lapsia tehdään niin, että laitetaan pimppi ja pippeli yhteen ja me sovittiin kerhossa, että Tänään se tapahtuu, että meistä tulee vanhempia. Mä muistan oikein sen tunteen, että koin olevan aika vastuullinen, että nyt mä olen valmis äidiksi. Ja sitten me oltiin tän mun kaverin kotona ja se oli, me tiettiin, että tämä ei ehkä olisi kuitenkaan semmoinen, mitä me vanhemmat kannustais, niin me tehtiin se salassa, tämä mun Totta kaverin kai. huoneessa. Housut kinttuihin, niinku seisten ja sitten silleen selkäkaarella laitettiin sit pippeli ja pimppi yhteen. Tälleen vaan niinku ja sitten me jäätiin vähän niin kurkimaan, koska se vauva siellä tipahtaa. Jotenkin ajateltiin, että se tippuu siihen maahan. Sitten hetki meni niin Sitten me se hetkonen, että ehkä se olikin pyllyt. Että ehkä, ehkä me muistettiin väärin. Sitten me käännytti housut kintuissa ja laitettiin pyllyt yhteen ei tapahtunut silloinkaan mitään, sitten todettiin, että me ollaan nyt ymmärretty varmaan jotain väärin, että ei se nyt ehkä näin mene. Ja jatkettiin jotain
1: Mutta olipa nerokasta, että ajattelitte, että ehkä te olette ymmärtänyt jotain väärin, että siinä oli se joku ymmärrys, että, että tavallaan te ette sinänsä tehnyt väärin, että puuttu tietoa, että sehän niin oli läsnä se
0: <lain> Hyvä ja toivottavasti kuka aikuinen ei käytetä tätä pyllytaktiikkaa siihen, ei toivon osaamassa lasta, mutta me ajateltiin, että ehkä se olikin pyllyt, että me muistattiin vaan väärin. Mutta joo, en jo kokea häpeää tästä lapsuuden muistosta. Luulen, että niitä riittää aika monilla meillä. Ja tuossa
1: on mun mielestä hyvillä, että näette molemmat olitte vapaaehtoisesti siinä, että mitään pahaa ei tapahtunut. Mm.
0: Se ei Jep. rikkonut mitään. Jep, jo parhaimmillaan seksuaalisuushan on semmoista jotenkin kivaa energiaa, positiivista voimaa. Mun paras seksineuvo, mitä mä sain mun äidiltä nuorena, oli äiti sanoa, että kunhan on niin kuin hauskaa, et pidä hauskaa. Ja se on myös ehkä seksuaalisuuteen laajemminkin on. liitettävä neuvo.
1: Se on hirveän hyvin sanottu. Ja se voi myös ajatella, että kun tosi paljon seksuaalikasvatuksessa on ollut pitkään sitä ei, et varo, että varoitteet turvaskaaksi, varo seksitauteja ja sellaista niin kuin, älä anna, että se siveys nyt sitten ja Tämän tyyppistä, niin mitäs jos siinä rinnalla olisi ehkä ja kyllä? Entä se on hauskaa, niin voi sanoa Kyllä. Hmm. Ja se liittyy mun mielestä myös siihen perusajatukseen, että kun mä oon arvokas, mä voin kuunnella sitä, miltä musta tuntuu. Mä arvostan sitä toistakin, jos meillä on yhdessä hauskaa, niin mikä
0: ettei. Yep. Mut entä jos seksuaalisuuden kanssa on mutkia? Mitä semmoisessa tilanteessa sun mielestä kannattaisi tehdä?
1: No ihan ensimmäisenä rauhassa itsekseen pohtia, että mistä tässä mahtaa olla kyse. Että niitä mutkiahan voi olla tosi erilaisia. Osa on mutkia, osa on solmuja, välillä olla risteyksessä. Hyvin monen muotosta se sitten lopulta on, kun sitä lähtee tutkimaan. Jos on joku luotettava ihminen, ystävä tai kumppani, voi senkaan yrittää puhua siitä asiasta, mikä niin kokee, että ehkä tämä painaa muuta tai tämä vaivaa. Jos tuntuu, että ei ole tai ei ehkä halua puhua vielä, niin sitten mä kyllä suosittelen lämpimästi seksuaaliterapiaa, että se yksikin kerta... Avaa jo paljon, kun saa sanottua ne asiat. Ehkä se asia ei välttämättä vielä ratkee, joskus ratkee yhdelläkin kerralla, mutta
0: ainakin saa luvan sanoa ääneen. Mitä seksuaaliterapeutti tekee? Mitä te teette vastaanotolla?
1: No siis ihmisethän tulee eri syistä. Mun asiakkaista mä en tiedä etukäteen yleensä, että miksi he tulee, et jos haluaa osaa kirjoittaa, että miksi tulee. Mutta sitten mä alan haastatella, että mikä sut toi tänne ja mistä sä kuulit tästä ja vähän mä tavallaan tiedän ennakkoa, että mitä hän ehkä tietää. Ja, ja sitten mä kysyn, että haluatko sä heti kertoa, että, että mitkä ne asiat on päällimmäisinä vai käydäänkö me sun elämää läpi muuten, että mitä sun elämään kuuluu, mitä sulle kuuluu. Ja sitten se siitä alkaa aukeamaan pikkuhiljaa ja ehkä se iso ero on se, että seksuaaliterapiassa on täysin luvallista ottaa se seksuaalisuus ja seksipuheeksi. Että siinä on jollain tavalla turva ja varmuus, että tämä ihminen osaa ottaa tämän vastaan ja kohtelee kunnioittain ja arvostaen.
0: Tässä, tässä saa olla turvassa. Mm. Ja ehkä se on jo monelle iso kynnyksen ylittäminen, että on uskaltanut edes tulla. Ei nyt, ei se kaikille varmasti ole millään tavalla mitään rohkeaa, mutta varmasti monelle.
1: On se monelle. Ja, ja mä ymmärrän sen. Avun hakemisessa ylipäätään isoin askel on hakea sitä apua ja mennä paikalle. Ja sittenhän on olemassa niin kuin myös vaikka on maksutonta seksuaalineuvontaa. Ja että et löytyy matalamman kynnyksen ja mä usein esimerkiksi neuvon, että, että seksologiaa opiskelevien opiskelijat joutuu ottamaan harjoitteluasiakkaita. Niin haastavaahan on se, että, että seksuaaliterapia ei ole kella mikä on tosi sääli. Sitä ei ole julkisessa terveydenhuollossa kuin ihan minimaalisesti. Eli se ei ole kaikkien saatavilla, mikä mun mielestä on vääryys, että yhtä lailla seksuaalisuutta pitäisi hoitaa just osana hyvinvointia.
0: Mitkä on yleisimmät syyt tulla seksuaaliterapeutin vastaanotolle, joko sun tai yleisesti?
1: No yleisesti varmaan on haluttomuus, halujen eriparisuus, erilaiset mieltymyksiin liittyvät kysymykset, orgasmivaikeudet, miehen seksuaalisuudessa voi olla erektiovaikeudet, liian nopea siemen syöksy ja sitten ne osa, tietenkin erilaiset parisuhteeseen liittyvät haasteet, ne saattaa kulminoitua just seksuaalisuuteen. Voi olla erotilanne, että siinä vaiheessa alkaa pohtia sitä omaa seksuaalisuutta uudelleen ja sitten sellaisia tietyt haasteet jonkun asian kanssa, et, miten eri asiakkaat menevät eri paikkoihin, niin se varmaan, tai se määräytyy toki paljon siitä, että miten ihminen alkaa etsimään, että mistä saisi apua, bongaako jonkun asiantuntija just vaikka haastattelusta, tai, mutta tiedetään julkisuudessa sen verran hyvin, että aika harva tulee enää mulloa niin, että ne ei tiedä yhtään kuka mä oon, tai ei oikeastaan tule kyllä. Mulla on ollut vastaanotto aika täys viimeiset pari vuotta, niin. mutta sitten niin kun on vaikka lääkärikeskuksissa seksuaaliterapeutta, niin silloin voi olla ihan suoria ohjauksia lääkärelle.
0: Joo. Ja voiko nyt olla omineen? Voi. Ei tarvi olla aina joku seksikumppani ei. mukana.
1: Ei. Ehdottomasti saa tulla yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Ähm, ei saa olla sinkku tai varattu. Saa olla minkälaisen suhdemuodostahansa, mitä seksuaalista suuntautumista tai sukupuolta. Et jokaisen ihmisen pitäisi saada määritellä itse itsensä ja elämänsä. Ja toki tässäkin asiassa ikävä kyllä terapeuttien välilläkin on eroja, mutta silti mä uskon, että suurin osa on tässä hoitaa hienosti duuninsa. Ja, mutta jos joku ei hoida, niin silloin kannattaa vaihtaa terapeuttia.
0: Näinpä. Siis hyvin sanottu. Mä oon kuullut siis usein kaverilta, että he on roikkunut niin pitkään terapiasuhteessa vaan niin myötätunnosta ja velvollisuudesta terapeuttia kohtaan. Sille hetkonen. Ja ne on vielä usein ollut niin kuin, että maksanut siitä reilusti rahaa, niin sille tolle nyt stoppi. Kyllä.
1: Ja ei, ei ole muuten mikään ihan ilmiö, mitä mä itsekin kuulen. Että... Mä yleensä yritän aina ensimmäisten käyntikertojen aikana kyllä tuoda esille sen, että mä en ole ainoa terapeutti täällä Suomen maassa. Ja mun tärkein tehtävä on etsiä sulle paras mahdollinen apu, joko me katsotaan, että mä oon se nyt. Voi olla, että se muuttuu tässä matkan varrella tai sitten Mä heti arvioin, että olisiko joku toinen, ketä olisi vielä parempi tämän sun asian kanssa. Ja sitten mä usein käytän, sä varmaan saat kiinni hyvin kätilövertauksesta, mä usein käytän kätilövertausta. Että kun ihminen on synnyttämässä, niin mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää, että sillä on turvallinen ja hyvä olo. Ja jos sen kätilön kanssa jostain syystä ei synkkaa, niin mun mielestä se on tärkeää. Vaihtaa kätilö jos se vaan on mahdollista, koska se on se yksittäisen synnyttäjäelämän kannalta ihan hirveän merkityksellinen hetki. Mutta kätilön kohdalla se on enemmän sellainen ammattikysymys ja sen pitäisi ymmärtää se, että ei meillä kaikkien synkkaa. Ei terapeuteellakaan synkkaa kaikkeenkaan. Se on kivuliasta välillä, kun tajuu sen, että hitto tämä tai ho- tai ei toimi, mutta silloin se on vielä tärkeämpää niin kuin ohjata lempeästi eteenpäin.
0: Joo, se voi olla ihan fiksuutta molemmin puolin ja niin kuin katkaista se suhde, mutta en minusta tuntuu, että kaikkien ihmissuhteiden katkaiseminen on jotenkin ihan sairaan vaikeaa.
1: Se on se rajaaminen. Se on itse asiassa rajaaminen ja sellainen niin kuin omien tarpeiden ja tunteiden kuuntelu, niin se on hirveän tärkeässä roolissa seksuaaliterapiassakin usein, että opetellaan tunnistaa ne omat rajat ja mikä on itselle hyvä, ei mennä miellyttäjän rooliin, eikä se tarkoita kyyttä se tarkoittaa sellaista positiivista itsekyyttä.
0: Et ja mä luulen, että naisten kohdalla varsinkin, kun, no mitä nyt itse jo muistaa lapsuudesta nuoruudesta lukeneensa kaikkia aikakauslehtien juttuja, niin sehän oli aika paljon sitä, että miten olet näitä miehiä varten nyt haluttava ja ja minkä kokoiset rinnat sinulla pitää olla, että olet miesten mielestä haluttava. Ja jotenkin sellaista, uh-huh. että se seksuaalisuus ei ole minua varten, vaan se on jotain muuta varten. Kyllä. Niin mä yritän edelleen rakentaa mun mielestä ajatusta, että tämä seksuaalisuus on minun elämäni pohja. Kyllä. Ei kenenkään muuta tai ketään muuta varten, tai on mua varten. Kyllä. Ja
1: ton kun pitäisi mielessä niin niissä suhteissa, intiimissä suhteissa, missä on, että siinä on aina kahden tai useamman ihmisen seksuaalisuus. Siinä ei ole olemassa sellaista pelkkää yhteistä, vaan siinä on niiden ihmisten, ketkä siinä on. Ja sitten vähän kuin pallot, missä on yhteinen rajapinta.
0: Niin to, se toi on paljon kauniimpi kuin se muovailuvahan homma. <laughs> Niinpä, se muovailuvahan homma oli kyllä ihan. <laughs> se on horror. Mutta just toi, että tulee kaksi, kahden eri ihmisen seksuaalisuudet jotenkin samaan pataan, hmm. niin voihan siinä välillä kolista. Kyllä, ja
1: se on ihan luonnollista. Etkö kun sä kysyit multa siitä, että mitkä on sassi oivalluksi ollut omassa seksuaalisuudessa, niin ehkä just liittyen tohon on ollut iso oivallus. Se että tässä mun nykyisessä suhteessa Matin kanssa, että se meidän yhteinen taivaalle seksuaalisuus, niin se on kasvanut vuosien varrella. Että se ei ole ollut parasta silloin alussa. Se oli hauskaa silloinkin, mutta puhumalla ja tutustumalla ja se kun luottamus on syventynyt ja rakkaus ja, ja kaikki mitä elämä on tuonut lapset, niin... Se on parantanut sitä ja me ollaan päästy niin kuin jotenkin, ne ympyrät on jotenkin lähempänä toisiaan. Ja me uskalletaan antaa niitä, olla välillä vähän kauempana toisistaan ja ne tulee taas lähemmäs, mm. se on ollut, mä joskus naivisti ajattelin, että ei minkä suhteen seksielämä voi olla hyvä viiden vuoden jälkeen.
0: Tälleen mä ajattelin <laughs> Ihan nuorempana. Ihana <laughs> seksualiterapeillin kommentti. <laughs> Sille
1: mä ajattelin nuorempana, että aina se, niin kuin, aina se muuttuu tylseksi. Että miten ne oha. ohaa. Mutta jotenkin nyt 12 vuoden jälkeen, kun kokee yhdessä enemmän asioita kuin koskaan aikaisemmin, niin ehkä se on vaan vaatinut sellaista rohkeutta tutkia itseään ja antaa toisen tutkia itseään ja sitten tutkia sitä, mitä meidän välillä tapahtuu.
0: Ja sitten ehkä myös, että on eri elämänvaiheita. Ja että se on tosi ok ja just toi on aika kaunis ajatus, että on se luottamus, että voi niin ottaa etäisyyttä, mm. jos miettii vaikka meidän tämän hetkistä elämää meidän parisuhteessa. Meillä on vauva vuosi meneillään. Ei ole ollut mikään räiskyvä seksivuosi todellakaan, mutta mä silti koen, että me ollaan jotenkin seksuaalisesti oltu jotenkin lähellä toisiamme. Ja et siinä on ollut se lapsi ja me ollaan saatu katsoa hänen kasvamista ja ollaan ehkä puhuttu aika kipeistä aiheista. Ja ei ole tullut semmoista niinku oloa, että voi ei tämä oli nyt niinku tässä, kun tätä seksiä on ollut näin vähän. Että ehkä myös osaa jo vähän nähdä, että et ei tämä ole nyt tässä hetkessä tärkeintä. Mm. Ja ei, ei se ole myöskään niinku Seksin ainoa muoto ei myöskään ole penetraatio, et ehkä sekin niinku pitäisi muistaa, että ollaan me sitten pidetty toisemme sylissä ja on ollut niinku tosi ihania hetkiä, mutta ehkä mullakin mä sorruin kuitenkin vähän niinku siinä kauan syntymän jälkeen hetken siihen, että voi ei, että nyt, et nyt tämä pitää, homma pitää saada käyntiin ja, ja jotenkin nyt koskahan se tyylin googlasin, että koska viimeistään kannattaa harrastaa seksiä tyylisiä jo siinä hormonihuuruissa jotenkin. No. Meni, meni aika monen ajatus solmuun.
1: Noin on tosi ymmärrettäviä tunteita ja varmaan aika moni nostaisi käden ylös, että olen tehnyt samaa ja ollut, ollut peloissaan ja huolissaan. Ja, ja se liittyy tiettyyn se jotenkin välillä lähes hiljaiseen tietoon siitä, että... että sillä on kiire synnytyksen jälkeen sillä ekalla kerralla, että se mies voi lähde vieraan Mun mielestä sekin on jotain saasta hämystä tietoa, mikä on liikkunut. Mm. liikkunut niin kuin, mä en edes tiedä, kuka mullekaan olisi mukaan niin sanonut.
0: Jep, ja se on jännästi se myös ajatellaan, että se mies jotenkin haluaisi jotenkin heti ja kaiken. Sitten vaikka mun puoliso oli silleen, että no ei mua nyt tällä hetkellä niin paljon kiinnosta tämä, mm. kun on niin paljon muutakin elämässä.
1: Ja sehän tiedetään, että puolisot, mie- tässä tapauksessa miehet... Äh, ketkä hoitaa lapsia, vauvoja, niin niiden testosteronithan kanssa laskee sen syntymän jälkeen, jos ne on niin kuin ihokontaktissa sen vauvan kanssa että ne just keskittyisi niin. siihen perheeseen.
0: Joo, ja se on ollut toisaalta taas ihanaa, että sitten on voinut molemmat keskittyä siihen vauvaan, ja se on ollut molemmille tosi ok, ja puoliso on muualla rauhoitellut, että mitä sä nyt siinä oikein niin kuin sätkyt, kun mm. eihän meillä tässä ole mitään hätää, ja molemmat on todella tyytyväisiä, niin mitä sä nyt teet tästä ongelman? Mm.
1: Mutta mä ajattelin, että tämä liittyy just siihen, että Ää, kun jo siitä vaiheesta, kun vauvaa lähdetään suunnittelemaan, kun haaveillaan vauvasta, ensinnäkin se ei tule aina samaan aikaan se vauvakuuma. Ja, ja sitten kun päästään siihen, no ehkä me voitaisiin yrittää sitä vauvaa ja kaikki ne vaiheet, että miten sitten vauva saa alkunsa, on se sitten luomusti tai avustettuna tai mikä se tapa tulla vanhemmaksi on siihen, että se vauva sitten tulee perheeseen raskauden jälkeen tai muilla tavoin ja ja miten siitä selvitään, niin mehän saadaan siihen tosi vähän lopulta niin kuin tietoa ja apua mistään. Että kasvatusvinkkejä kyllä riittää. Ja vaikka kivun synnytykseen riittää tietoa. Mutta miten se rakkauden hoitaminen, kun suurin osa vauvoista kuitenkin syntyy rakkaussuhteisiin.
0: Mm, mekin kaivattaisiin siihen kyllä lisää tietoa. Hei, mutta sulla on tulossa joku verkkokurssi.
1: Joo, tämä niin on muhinut pitkään ja mun on mielenkiintoista, että se nyt tulee, kun mun kolme lasta ensi vuonna kaikki menee kouluun, mikä tuntui ihan absurdilta. Mä joskus ajattelin, että tämä päivä ei tule ikinä, kun oli kuullut, kun muut vanhemmat puhuu siitä päivästä. Mutta ehkä sen oli aika tulla tämän kurssin nyt, että kun jollain tavalla joku aikakausi mun elämässä päättyy, minkä mä oon aloittanut jo 22-vuotiaana, että et me tehtiin vauvatule-taloon verkkokurssi just sen takia, että mä uskon, että niin moni perhe voisi selvitä ilman pahimmilla eroa tai sitten saa siellä todella haastavia aikoja, jos niillä olisi vähän enemmän tietoa. Ja tämä on kuitenkin severantiivis paketti, että mä uskon, että jokainen jaksaa saada sen parituntisen katsoa ja ennen kaikkea sen jälkeen keskustella sen oman kumppanin kanssa – koska aika vähänhän säkin tiedät varmaan nyt ensimmäisen vauvavuoden jälkeen, että aika vähähän sitä kasvatustyötä tehdään ekana vauvavuonna.
0: Jep, joo en tiedä voiko puhua kasvatuksesta niin. jotenkin lainkaan.
1: Et, et, siinä kohtaa se niin että pitää huolta itsestä ja toisesta ja siitä suhteesta sen vauvasta huolehtimisen rinnalla, niin se on itse asiassa hirmu tärkeää. Koska mä oon aina ajatellut niin, että se vanhempien rakkaus tai se vanhempien suhde on tosi tärkeä osa sen vauvan kotia. Ja sitä vauvan perusturvaa, sehän tiedetään, että sillä on valtava merkitys, mikä tunnelma siellä kotona on.
0: Joo, muistaa lapsuudestakin kun omat vanhemmat pussaa tai niillä oli niin. ihanaa, niin se oli silleen hm, ihanaa. Niin. ja penkissä se toi itselleen myös tosi ihana, ihana fiiliksi.
1: Kyllä, ja yhtä lailla kuin riitelee. Että no. mä näen sen munkin lapsista, jos joskus niin sen näkee sen niin tietyn turvattomuuden, mikä häivähtää tosi nopeastikin, jos riitelee. Ja sitten kuitenkin kuuluu ympäriltä paljon sitä puhetta, että kun vanhemmat eroaa. Mm. Et kyllähän eroprosentti on korkea tällä hetkellä. Et, et mä toivon, että se vauvo tulee taloon verkkokurssi antaisi niitä niin työkaluja niihin tilanteisiin ja antaisi sitä lupaa puhua ja sanoja mistä puhua. Ja luvan esimerkiksi hakea apua, että mä avaan siinä sitä, että hirveän paljon me yritetään pärjätä pienenä perheyksikkönä vaikka me oikeasti saatettaisiin tarvita apua meidän ympärille.
0: Ja musta tuntuu, että toi sama on myös niiden kohdalla, kellä ei ole perhettä, niin myös tuntuu, että on niin kova pärjäämisen tarve ja jotenkin yksilöä korostetaan täällä länsimaissa niin hirveästi, että musta tuntuu, että niin moni vaikka olisi oman seksuaalisuutensa kanssa paljon enemmän sujut, jos keskustelukulttuuri olisi avoimempi. Mä en tarkoita, että sen pitäisi olla aina just semmoista jotenkin ronskea ja räiskyvää, mm. vaan ihan tavallista puhetta.
1: Mut sieltähän se lähtee, että et seksuaalikasvatuksahan pitäisi lähteä sikiövaiheesta. Mun mielestä se on hirveän ihan ajatus. Eli vanhemmista. Mm. Että se lähtee jo ennen kuin vauva on syntynyt. Ja sen takia mä jotenkin ajattelen, että... Mun suuri haave, Yksilän suuri haave on se, että se vauva tulee talon verkkokurssi päätyisi äitiyspakkaukseen. Mm, se olisi ihanaa ja se olisi todella tarpeen. Koska mä ajattelen niin, että se tieto kuuluu kaikille. Se on, se, se on mun koko työn ydinajatus, että tieto kuuluu kaikille. Sen takia mä lähdin julkisuuteen, sen takia mä lähdin tekemään vaikuttamistyötä. Koska mä tajusin, että se terapia vastaanotolla tieto siirtyy tietylle rajatulle määrälle ihmisiä. Mut sitten jos mä teen julkisuudessa töitä, niin mä pystyn levittämään sitä tietoa kaikille.
0: Mm. Joo, äitiöspakkauksen se olisikin hyvä. Tai se olisi ensinnäkin hyvä, että se olisi vanhempain pakkaus. Kyllä,
1: kyllä. toi on muuten totta. Erittäin hyvä lisäys.
0: Ja sitten olisi hyvä, että siellä olisi sun verkkokurssi. Tai niin mä ainakin luulen, mä en mm. ole vielä sitä käynyt, joten mä en vielä ole varma, mutta mä luulen. Mä ja...
1: annan sen sulle. Koska minun mielestä olisi kauhean kiva kuulla sun mielipide siitä.
0: Kiitos. Sä pääset testiryhmä. Ja sitten ehkä sen kautta ne yksinäiset kortsut vois enemmänkin olla semmoinen niin iloitse. Kuin semmonen älä tule uudestaan raskaaksi pian, totta, <totus> mutta liian mielikuvasi.
1: Jep, älä tule raskaaksi uudelleen. Jep, o- onhan se totta, että siis äh, yksi iso ryhmä aborttien tekijöitä on alle vuorokauden lasten äidit, Et se on ihan totta, mutta asioita voi
0: ilmaista monella tavalla. Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja vaikka meilläkin on tässä vuosi meneillään ja muuta, niin musta on kuitenkin ihanaa, että jotenkin se rupeaa löytymään se jotenkin oma semmoinen minuus ja, ja seksuaalisuus sieltä niin kuin kaiken hormonin ja aivosumun keskeltä. Ja haluan viedä jotenkin koko ajan enenevissä määrin semmoista seksuaalisuuden ilosanomaa eteenpäin. Mäkin luulen, että mä jossain vaiheessa rupean kyllä opiskelemaan alaa, mutta... En ihan vielä. Mä oon miettinyt, että voisiko seksuaaliterapian ja luonnon jotenkin yhdistää. Ihan varmasti vois, mutta...
1: Ihan ei... varmasti voisi. <laughs> Uskon se, näin.
0: Se ei ole vielä tämän hetken juttu, mutta ehkä tulevaisuudessa.
1: Se ei ole yhtään huono asia antaa asioiden kypsyyn. Mm. Mä itse kirjoitin nyt, kun mä tein pitkästä aikaa unelmakartta yhdessä koulutuksessa, niin yksi sellainen ydinteema oli siinä, että kuka minä olen yksin. Et mä jotenkin ajattelin, että mä sulle haluan sanoa tämän sen takia, että... Sitä helposti myös siinä, kun siellä äitiyden, vanhemmuuden mankelissa on ja ajattelee, että se oma minä ja muuttunut minä pitäisi selkiytyä tosi nopeasti ja löytää kuka on ja löytää se oma seksuaalisuus. Mutta se saa myös viedä aikaa ja hakea muotoa, mm. että sen ei tarvi olla selvää, kun lapsi on yksivuotias tai kaksivuotias, vaan niin kuin... En mä tiedä. Kyllä se on koko ajan muuttunut. Että mä lopetin kaksi vuotta sitten Kuopuksen imityksen, kun se oli neljävuotias, mikä oli sekin vähän yllätys tai vaikua, että se kesti neljä vuotta. <laughs> mutta, mutta jotenkin se on tässä elänyt koko ajan edelleen. Ja eipä se
0: tarkoita, jos mä nyt jotenkin erilainen, mm. kuin mä oon ollut ennen raskautta, että mä olisin jotenkin vähemmän seksuaalinen. Mm. Että myös mä palaan omiin muistisääntöihini, että se ei ole kyllä mitään seksiakteja, ja penetraatiota se seksuaalisuus, eikä sen tarvi olla muuttumaton ja mun ei tarvitse tulla sellaiseksi, mitä mä oon ollut.
1: Ei, ja, ja mun mielestä on hyvä muistaa ihan siis pelkistä ulkonäkökysymyksistä, kun puhutaan. Niin yksi kaveri joskus sanoi, silloin kun noin meidän tytöt oli varmaan aika pieniä, että mä olin siellä vauvavuosien keskellä tavallaan, niin se sanoi, että joo, kyllä ne tissit alkaa roikkuu joka tapauksessa, ja No niinpä. Meidän keho muuttuu joka tapauksessa, että me ollaan muutoksessa joka tapauksessa.
0: Joo, joo. Tissit solmulla ja menoksia. Niin. Ola yli. Jep. Äm, viimeinen kysymys. Sun pitää tehdä nyt joku hieno kiteytys, hirveät Miksi ihmisen sun mielestä pitäisi tutustua omaan seksuaalisuuteensa?
1: Koska mä uskon, että seksuaalisuus parhaimmillaan tuo tosi paljon iloa elämään ja se lisää sitä Jep. meidän kokemusta siitä meidän, että me ollaan kokonaisia. Ja just se ajatus siitä, että, että minä olen arvokas, niin se on niin tärkeä, että se oikeasti kuuluu kaikille. Ja seksuaalisuus on hirveän tärkeässä roolissa siinä. Hyvin
0: tiivistetty. Pääsit läpi. <hansi> <Kiitos>. Sait L. <L-n. hansi> Kiitos. <hansi> 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 Kiitos Marja, että olet mun kanssa juttelemassa. Kiitos ja hirveästi Henrikka, että
1: pyysit mut. Ja hienoa, että säkin oot utelias tutkimaan seksuaalisuutta.
0: Ja kiitos sun äänestä myös. täällä ASMR niin pyörin täällä studiassa, olisit Jos haluaa ruveta seuraamaan sun juttuja somessa tai miksei muuallakin, niin mikä on paras tapa?
1: No varmaan paras tapa on Puhumurun Instagram-tili. Aika uutena juttuna on tullut Puhumurun uutiskirja, koska ähm, mä teen niin monia juttuja TV-puolta ja tietokirjoja ja podcastia ja somea ja vaiksun mitä. Niin se uutiskirja tavallaan kokoo sen kaiken yhteen. Että sieltä tavallaan, jos tuntuu, että ei tiedä mitä kaikkea niin vois voisi löytää... Niin sieltä pysyy, pysyy mukana siinä, että mitä kaikkea mä teen ja sitten saa kaikki spessujuttuja, koska niistä tulee saa mun murusia. Niin ne saa aikana tietää sitten, mitä kaikkea on myös tulossa. Et mä toivoisin, että siitä tulisi uutiskirja, mitä odotetaan joka viikko eikä olla sille että ei saa, keli, se tuli
0: taas. <tos> Joo, se
1: ansussi, mikä se on, ansussi <tos> Niin, <tos> Et mä toivon, että se on tavallaan lisää ihmisille, ei vaan myyntikanava. Ja koska siis tämä täytyy sanoa, että kaikki, jos se seuraatte jotain seksologiaa, niin kuin tekevien ihmisten työtä, tai vaikka seksiaktivisteja, on paljon tavallaan erilaisia tämän aihealueen tekijöitä somessa, niin meitähän tota bännätään tosi paljon, että Jenkkien seesta Fostolakin teki sen, että, että seksuaalisuudesta ei saisi puhua, että joutuu laittamaan kaikki tyhji, tyhmiä emoji juttuja, ja kiertämään sanoja, että mä puhun makuukammarijutuista, ja vaikka mä haluaisin puhua oikealla nimellä, mutta kun Instagrami tekee sen, että ne mun jutut ei näy ihmisille, että se on Kons- todella, konservatiivinen jenkkimaailma. On, se on tosi surullista ja sekin on yksi syy uutiskirjeille, että sitähän ei kukaan voi bännätä. Että mä voin kirjoittaa asiat sinne niin kuin mä oikeasti haluaisin. Ja puhumurufi voi käydä kurkkaamassa noita mun verkkokursseja. Että nyt siellä on nautinto on sinussa verkkokurssi, mikä on ollut jo pari vuotta ja on huippusuosittu. Ja sitten sinne tulee, että näkeväänä se vauva tulee taloon ja oikealla nimillä seksuaalikasvatuskurssi ja mahti parisuhdekurssi. Sulla on vaikka mitä? Mä toivoisin, että mä saisin tehtyä sen puhumurun oman kirjaston, mihin tulevaisuudesta tulisi myös muita
0: seksologia-ammattilaisia mun rinnalle, että jälleen tieto kuuluu kaikille. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos kuuntelijat, että kuuntelitte. Toivottavasti tästä jaksosta tuli semmoinen olo, että... Että ihanaa seksuaalisuus on meissä ja se on meidän etuoikeus. Mun äiti aina sanoo, että se kaipaisi lisää puhetta tähän maailmaan. Musta se on ihanasti sanottu ja mä jotenkin liitan itseni kyllä myös tähän villasukka ryhmittymään. Täältä tulee Marjalta peukkua. Ehkä mä halusin vaan sen sanoa jotenkin kokoavasti tähän loppuun, että kyllä me mahutaan kaikki sinne. Seksuaalisuuden kirjoon ja ihana. niin. Ihanaa viikkoa ja ihanaa päivää milloin ja missä kuuntelettekin. Kaikkea hyvää. Media.